0: Şükran Şençek içer. Saatler sabah onu gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya, ekonomi konuşmaya devam ediyoruz. Ben ufak bir Covid şüphesiyle ne yazık ki bir süreliğine evdeyim ama yayınlarımız devam ediyor evlerden de olsa tıpkı salgınlık günlerinde olduğu gibi. Evet Türkiye'nin gündeminde ekonomi var. Arkadaşlarımızdan rica edelim bize göstersinler bugün neler konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur getirisi mevduat kazancının üstündeyse Aradaki farkı vatandaşa ödeyeceğiz. Çıkışını, dünkü açıklamasını konuşacağız. Ve ardından yaşanan dövizdeki sert düşüşü konuşacağız. Bunları ekonomist Ali bizler için yorumlayacak. Az sonra ve akaryakıt zamanında dövizdeki sert düşüşün ardından e, gece yarısı yapılacak zammanın durdurulmasını konuşacağız. Ama öncesinde dolar ve euro şu anda ne durumda bakalım. Dolar 12.38 sevi- 38 seviyesinde görünüyor. Geçtiğimiz günlerde gördüğümüz tablodan şu anda oldukça farklı bir Tablo görüyoruz 13.91 seviyesinde ise euro işlem görüyor dün akşamki açıklamaların ardından yaşanan sert düşüşle birlikte dolar euro kurları şu anda bu durumda bakalım gelecekte ne olacak Ne olacak? az sonra Ali Ağoğlu'na soracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım. Dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin yeni önlemleri açıkladı. Tasarruf sahiplerinin kurdaki artış nedeniyle Türk lirası mevduat hesaplarından uzaklaşmasına karşı yeni bir finansal alternatif sunduklarını açıkladı Erdoğan ve dedi ki vatandaşımızın bankadaki Türk lirası varlığını mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstündeyse aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Dolar TL kuru 18.36'dan 12'lere kadar geriledi. Dün Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çokar'ın da açıklamaları oldu. Bu dövize çevrilebilir mevduat uygulamasına dair detayları paylaştı ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra 1 milyar dolar civarında bir paranın bozdurulduğunu söyledi. Ayrıca bu dövize çevrilebilir mevduatın maliyetinin de hazine tarafından karşılanacağını söyledi. Bütün bunları şimdi ekonomist Ali Ağoğlu ile konuşacağız. Ali Bey merhabalar.
1: Günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Geçmiş olsun bu arada.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarının ardından saatlerce hem televizyonda hem de sosyal medyada tek bir soru vardı gibi göründü bana. O da ne oluyor sorusuydu. Herkes bu yeni finansal alternatifi anlamaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ayrıntılarını anlamaya çalıştı. Size soralım. Dün biz ne öğrendik ve ne oluyor?
1: Aslına bakarsanız bir şey öğrenmedik, birkaç şey birden öğrendik. Ben hani sizin esas sormak istediğiniz noktaya gelmeden önce e, kolay olanlarını söyleyeyim. BES'teki devlet katkı payı %25'den %30'a çıkarıldı. Bence iyi bir haber. Özellikle e, BES'in e, teşvik edilmesi ve tasarrufun artırılması adına iyi bir haber. E, ikinci haber, ihracatçılar için e, Merkez Bankası'nın kur yani vadeli kur açıklayacağı veya işlem yapacağı ile ilgili orada herhangi bir şekilde şey satılması gerekmeyecek e, dolar satılması gerekmeyecek benim anladığım kadarıyla e, bu arada tabii bütün bu konuşacaklarımızın hepsinin düzenlemelerini görmemiz lazım şu anda erken henüz daha. sadece ilk izlenim olarak yorumlayabiliyoruz buradan ihracatçıların fiyat yapabileceği yani merkez bankasına satabileceği döviz fiyatını önceden bilip ona göre fiyat yapabilir hale gelecekler. Bir, bir belirsizliğin azalması açısından önemli bir adım ama asıl herkesin çok konuştuğu konu Türk lirası mevduatlarına döviz getirisi'nin garanti edilmesi. Şimdi burada e, kamu bankalarından gelen açıklamayla iki şeyi ben en azından biliyorum. Bunlardan bir tanesi bireylere geçerli olacak bir ürün bu şirketlere geçerli değil ya da gerçek kişilere geçerli tüzel kişilere değil. İkincisi vade ile ilgili. Büyük ihtimalle bir takım e, baremler belirlenecek. 6 ay ve 1 seneye gibi iki barem konuşuluyor şu anda. O da netleşmedi ama temelde nasıl çalışacak diye baktığınızda çok 1970-80'lerde hatta ben 85'lere doğru gelirken işe başladığımda 86'da DHM'ler vardı. E, döviz'e çevrilebilir mevduat hesapları özellikle yabancı e, yurt dışında çalışan işçilerin kullandığı bir üründü bu. Ona benzer bir yapı. Çok eskiden uygulanıp hazinenin başına ciddi sorunlar açmış. Merkez Bankası'na da aynı zamanda. Ve sonuçta devletin bir şekilde üstlendiği ciddi bir maliyet vardı orada. E aslında buraya para yatıranlar da önemli oranda para kaybetmişlerdi o dönemde. Ama tabii bunun biraz daha iyileştiği bir dönem, bilginin daha kolaylıkla ulaşılabildiği bir dönemdeyiz. Ne yapılacak bir faiz? Türkçesi faizi belir- belirlenecek. Bu bankaların ödeyeceği mevduat faizi... Onun üzerinde eğer kur değer kaybetmiş veya Türk lirası değer kaybetmiş kur atmış ise faizle kur artış arasındaki farkı hazine üstleniyor. Açıkçası Türk lirası mevduatı olanların döviz karşısındaki kayıplarını hazine devredilmesi işi bu. Bir başka deyişle de, finansal terminolojide de e, prim ödemeden bir dolar kol opsiyonu yani alım opsiyonu alacak hep prim ödemeyecekler. E, mevduat sahipleri açısından iyi bir haber. E, Türk'tes mevduat sahibi. Bireysel yatırımcılar için iyi bir haber görünüyor. En azından kendilerini rahatsız edecekler. Bu adımın 1837'ye 18 kadar çıkmasının için neden beklendiğini ben merak ediyorum. Diğer taraftan e, burada e, sorun... Bu devlete aktarılacak olan rakamın ne kadar olacak? Bir sınır olacak mı, olmayacak mı? Hazine sonsuz bir miktarda bu riski alacak mı? Bunun sonuçta hazinenin ödeyeceği bu kur farkı aslında sizler, bize ödeyeceğiz, hepimiz ödeyeceğiz. Ee, bu biraz problem yaratacak. Artı bankalar açısından da fiyatlama veya faiz ile ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkarabilecek. En sonunda söyleyebileceğimiz benim gördüğüm kadarıyla bireyler bazında artık... Türk lirası teknik olarak çok anlamlı olmaktan çıkıyor. Neredeyse bir anlamda onlar tamamen dolara endeksli. En azından kendilerini güvence altına almış oluyorlar. Ee, burada şöyle de bir şey var. Eğer Türk lirası istikrara kavuşacak olur ise bir dönemin başında yani Mevlat döneminin başında sonunda aynı kura denk gelen bir Türk lirası var ise bu sefer Türk lirasına ödediğiniz faiz aslında dolara ödediğiniz faiz gibi bir şey olacak zımni bir faiz artışından söz ediliyor. Dolaylı bir bir takım finansal enstrümanlar üzerinden gittiğiniz zaman evet burada bir e, Türk Lirasında tutmak için dolaylı bir e, teşvik geldi ama bu faize dönüşür mü? Evet dediğim koşullarda faize dönüşüyor oluyor. E, bir de tabii çok sıkça sorulan soru madem A- biz buyurun. Zımni bir
0: faiz artışı diyorsunuz. Yani bu Ya
1: pratikte oraya gelecek uygulamalara dönüşebilir diyorum. Artış değil ama oraya dönüşebilecek bir yapı kuruldu dediğim gibi. Yani e, hem siz döviz getirisini alacaksınız. Eğer döviz getirisi veya kur artışı faizin altında kalırsa size normalde kazanacağınızdan daha yüksek bir getir elde etmiş olacaksınız TL bazında. Bu da bir anlamda o pozitif reel faiz anlamında veya kura göre en azından. Enflasyona göre olmasa bile bir avantaj sağlayacak. Tabii bu arada enflasyonda mücadelede nasıl bu enstrümanı kullanacaksınız derseniz işiniz çok zor. Yani onu çok fazla kullanamıyorsunuz. Çünkü Bençmark bir faizin ne olacağını kestirmek artık çok zor olacak. Diğer taraftan kurdaki belirlilik artacak. Biraz daha öngörülebilir olacak. Veya en azından Merkez Bankası'nın ihracatçılara vereceği kur ihracat dövizleri için belirleyeceği kur. Bir anlamda hem faizi hem Merkez Bankası'nın beklentisini belki de biraz tahminli de içeriği olacak. Çok normalde falan tahmin içermemesi gerekiyor forward Kurunun ama e, böyle bir ihtimal de var. Dediğim gibi biraz düzenlemeleri, kuralları veya şeyleri e, şimdi nasıl işleyeceğini görmek biraz da pratiğe geçtikten sonra bunu da değerlenmek daha doğru olacak gibi görünüyor. Ama şu iyi bir haber, yani onu söyleyeyim başlamadan pardon. E, bir işte, detaylılara bir sorun olur mu? bankadaki attırım, güvence güvencedemi gibi gibi bazı soruları artık biraz akıllardan silebilecek bir uygulama. O nedenle oradaki belirsizliklerin azaltılması açısından da pozitif bir şey gibi görünüyor. Ama neden bu kadar bekledik sorusunun yanıtı bende yokmuş.
0: Çok vaktiniz yok biliyorum ama basitçe şunu sormak istiyorum. Şimdi biz ekonomiye dışarıdan bakan sade vatandaşlar olarak bizim bu yeni ekonomi modeli denilen şeyden anladığımız Türk lirasının değerinin de bir parça düşük tutulmasıydı. Ee, şimdi bu bir geri adım mıdır? Hem de bir zımni bir faiz artırımı olabilir diyorsunuz bunun sonucunda. Ee, yeni ekonomik modelden geri adım atılmış mı oldu? Farklı bir yöne mi gidiyoruz? Ne oldu? Bu
1: zor bir soru, güzel de bir soru ama ben cevabını bilmiyorum. Çünkü hakikaten biraz evvel ben cümlemi bitirirken yani 18.37'ye kadar neyi bekledik? Yani bu 18.37 neyin karşılığı bahsettiğiniz rekabetçi TL. Madem öyle bir politikamız vardı, şimdi neden TL'yi değerlendirdik veya böyle bir riski bireylerden alıp kamuya yükledik? Madem bunu yapabiliyorduk, belki doğrudan kamu bazı riskleri Opsiyonlar, forwardlar ve başka yöntemlerle yapabilirdi. Neden mevduatlar üzerinden yaptı. Biraz kafa karıştırıcı bir durum var şu anda. Ee, hakikaten neden biz 18-37'ye çıktık sorusunun yanıtı bende yok. Dediğim Hazine, gibi şu anda. Hazineye bir
0: yük getirecek mi peki? Yani kesinlikle. Kimin parası nereye veriliyor şu anda?
1: Kesinlikle. Yani kimin parası nereye veriliyor sorusu hazineye aktardığınız anda ...kur riski kamulaştırılmış oluyor. Kamulaştırma dediğiniz zaman... Kamu olarak bizlerin hepsi bu işte sorumluyuz artık. Yükümlülük bize geçti. Bireylerin e, kur riskleri artık ortadan kalktı. Kamu olarak hepimize yaygınlaştırılmış oldu diyeyim. Yani bu risk kamulaştırıldığı anından itibaren hepimizin riski haline geldi
0: kur krizine kadar kontrol altında bir de bunu sormak istiyormuş. Size bağlanmadan bir sabah izleyicilerimize sorduk. Bu konuda bir anket yaptık. rejiden de göstermelerini rica ederim. Anketi. Ben de buradan bakayım sonuçlarına. Sorduk ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Ama sizce bu kur krizi artık kontrol altında mı diye sorduk. İzleyicilerimizin %79'u hayır değil demiş. %11'i ise evet demiş. Şimdi buradan hareketle size şunu da sorayım. Son günlerde En küçük parası olan vatandaş bile dövize yatırmaya çalıştı ki oradan bir parça kar elde edebilsin. Ve onlar ciddi zararda oluyor gibi görünüyor şu anda değil mi? Kim kazandı, kim kaybetti ve kontrol altında mı kur krizi diye sorayım. Vaktiniz yok biliyorum. Bunları cevapladıktan sonra sizi uğurlayalım
1: buyurun. Şimdi bireylerin bu konudaki davranışlarının bir anlamda sakinleşmesi açısından bu gelen uygulama iyi bir şey. Çünkü... Baktığınız zaman 100 yüz dolar, 1000 dolar, 5000 dolar bin dolar, beş bin dolar, yirmi beş bin dolar, yüz bin dolar gibi bir yatırım için siz kuyruğa girdiğiniz zaman kalabalık oluşturursunuz. O kalabalık bir sosyal bir e, baskı, bir, yani toplum psikolojisi gibi bir şey yaratıyor. Onun etkisi katlamalı olarak her yere siray ediliyor. Şimdi bunu yatıştırma açısından bu atılan adımlar iyidir. Yani pozitif adımlardır. Ama buna karşılık zarar oldu dediğiniz zaman orada artık o zararı kamu üstlenmek zorunda değil. Artık o zararı da üstlenmesinler ama... Biraz evvel söylediğim konuda hep bu, bu kur neden böyle oldu soruşunda. Şimdi 18.37, 18.36, 18, 47 kafalarına nakşettik. Sorun orada. Bir kere gördüm, bir daha gördüm. %79 ya da %79 ediniz galiba kontrol altında değil meselesi bu getirilen uygulamaların yeterince güven verici olmamasından kaynaklanıyor. Ve kurum bu hale gelmesi, bu kadar çıkması, tekrar düşmesi gibi konuların hepsi aslında güvenle ilgili ve ekonomi çalıştığının en önemli unsur güvendir. Bu güveni tesis etmeye yardımcı olacak mı korkuların bir kısmını azaltıyor ama tamamını ortadan kaldırılıyor. O yüzden biraz beklememiz, görmemiz lazım. Son bir şey söyleyeyim. Teknik olarak geçtiğimiz günlerde bir yayında bir Eski politikacımız söyledi, Türk doları yaratalım dedi. Bu bir tür Türk doları yaratma işidir. E, o Türk doları dediğiniz şey, yani maalesef yurt dışından makine, ekipman, ham alamıyor. Sonuçta Türkiye'nin temel ihtiyaçlarını karşılayacak dolara olan ihtiyacı devam ediyor. Ve bu dolara olan ihtiyaçlar ihracatta maalesef kazanç sağlanabilir veya yurt dışı borçlanmalarla. Yurt dışı borçlanmanın sorumlu olduğu yerde ihracat, şu andaki kurla ilgili gün 18, bugün 12 ihracatçının işi zor. Yani ne bir düzene koymamız lazım. Bir hakikaten bir band daralı da tahmin edilebilir aralayındalar. Henüz daha bunu hissetmediği için %79'u kontrol altında değil diyor. Bu güvenin biraz tesis edilmesi lazım zaman alır.
0: Bu güven tesis edilmeli ama işte yorumlarda şunu yazmış izleyiciler. Son kalanlar yandı doları dövizleri diye. Dün de eski Merkez Bankası Başkanı Duğmuş Yılmaz bunun bir alım-satım fırsatı yaratmak için yapılan bir hamle olmasından da çekindiğini söylemişti. Böyle bir durumdan da korkuyor halk şu an. Siz buna ne dersiniz?
1: Şimdi burada anlaşalım. Yani bu bahsetmiş olduğum kuyruğa girmiş kişi sayısı arttığında oluşan toplum psikolojisinin her zaman doğru olduğunu söylemek maalesef mümkün değil. O yüzden birilerimiz zarar edecek yani hatta şöyle düşünün 6 liradan 7 liradan o 6.85'lerde kurum müdafaa edildiği zamandan donarı almış da 18'den satamamış olan birisi de zarar ettiğini düşünüyor. Sorun burada 18'ini nakşetmekte. Yani birilerimiz zarar edecek bunu kabul etmemiz lazım. Herkesin kar ettiği bir dünya mümkün mü? Hayır, kim kazandı derseniz aslında çok kazanan yok burada biliyor musunuz? Çünkü... Diyelim ki milyar dolar satıldı günü gece, 2 milyar dolar satıldı. Büyük para mı? Çok büyük para. Ama kazanç çok büyük mü? Hayır değil. Tüm Türkiye ekonomisinin 18'de fiyatlanmış bir ihracat kapasitesi 12'ye düştü. Veya 18'de ciddi oranlarda zarar eden şirketlerimiz şu anda 12'le bir miktar kurtuldu. Şimdi hangi tarafından bakacağınıza bağlı. Siz zaten sadece zarar tarafından baktığınız zaman evet zarar eden halkımızdan zarar edenler var ama buna karşılık. Onların çalıştıkları şirketlerin bir kısmı da bu sayede miktar nefes aldılar. Şimdi bu bir toplam makro seviyeden bakmak lazım. Bu da sistemi iyileştirecek bir adım mı dediğiniz zaman kalıcı bir adım değil. Kamuya aktarılan risk adına çok önemli bir konu ve sorgulanması gereken bir konu ama ekonomiyi belli bir oranla bir patikaya indirmek açısından evet iyi bir adım ama e- hep aynı yere geliyorum. Dört defa oldu galiba. Beşinci söyleyeyim. 18.47'i neden gördük biz? neden gördük biz? Bunlar sorun. Bu bu çok ciddi bir problemdir. Yönetilmesi çok zordur. Ki yönetemedik yani. Tüm halk ve kurumlar olarak yönetemedik.
0: Halkın gündeminde en çok enflasyon var. Bu yeni adımında o konuda şimdilik e, henüz direkt olarak kullanılabilecek enflasyona değişiklik yaratacak bir adım olmadığını söylüyorsunuz değil mi doğru an.
1: Büyük oranında henüz değil. Çünkü bahsetmiş olduğum o yurt dışından tedarik etmek zorunda olduğumuz. Yani biz 100 dolar ilaget için Aa. 70 kilo ithalat yapması gereken bir ülke için. O 72 dolar da ha. ucuzlatıyor mu? Evet bir miktar ucuzlatıyor ama henüz daha onunla ilgili... Tüm dünyadan Türkiye'ye sağlanan imkanlar özellikle bankacılık sektörü bu adımla rahatlayacak mı sorusunu yanıtıp henüz erken atletif açmaları, yurt dışından borçlanma konusunda kolaylıklar sağlayacak mı? Biraz şüpheliyim yani, onu görmek lazım. Daha henüz hayatımıza kolaylaştırıcı bir unsur olarak yansıtacağını zannettim. E, keşke bunun tersini duysaydık ama daha
0: konuşacak çok fazla ayrıntı var. Biraz erken. Ee, gelecek günlerde de bu konudaki ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Sizin de fikirlerinize tekrar başvurmak isteriz. Çok çok teşekkürler katıldım.
1: Kolay gelsin.
0: Evet, Medyastop gündemde Türkiye'nin ekonomi gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Alaoğlu'nun fikirlerini aldık bu konudaki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını e, yorumladı. Dünkü açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşanmıştı ve bu sert düşüşün ardından yapılması planlanan akaryakıt zammı da iptal edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türk Lirası'nın gün içindeki rekor değer kazanımı kaybından sonra duyurulan akaryakıt zamlarının Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türk Lirası'nın hızla değer kazanması sonrasında iptal edildiğini duyurdu. EPDK, dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır açıklamasında bulundu. Medyaskop gündemi kapatırken siyasetin Ankara'nın gündemine de bakalım. Bugün neler olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantıları olacak. Biz de medyaskop olarak bunları izlemeye devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasında içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Evet Medyaskop gündemi bugünlük tamamladık. E, gün içindeki haberleri Medyaskop'un YouTube kanalından, Twitter hesabından ve web sitesinden takip edebilirsiniz. Yayınımızı beğenmenizi, paylaşmanızı, yorum yazmanızı rica ederim. Bir de aşağıdaki katıl butonu ve Patreon linkinden Medyaskop'ta yaptığımız bağımsız hızlı gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.